0: 大家好，我是希拉克律。啊，那么我们今天呢，对十二长生来进行一个收尾，对以前没有讲过的一些小细节啊，以及剩下的一些知识，哎、啊，把它讲完。好，今天呢有三个问题啊。首先，第一是关于长生它的读法啊，它的读音，因为有些人把这个长生念作掌声，有些人把它念作长生啊，我更倾向于，我更喜欢念长生。其实这个大家怎么念都行啊，就像那个王望一样啊，他是无所谓的，他在历史。之中也是不断变化的。如果我们读长生是取其源头之意，长长久久的滋生啊，这种意义是我们在数数之中更为常用的啊。那么读长生呢，是取其生长之意啊，在十二个阶段之中，在人的这种生老病死之中，哎，取其生长之意，哎，代表生长的这个阶段啊。那么这个意思呃、啊、稍微单薄一点，但是它符合在十二个阶段之中不断变化的这样一个意义啊，所以读长生也可以，哎，这个是无所谓的，大家知道。就行啊，好，第二个事儿是土的十二长生到底怎么取啊？因为我们前两天讲了这个金木水火这四行的啊十二长生，但是唯独没有讲土，因为它是特例，它是奇葩，把它单拎出来了。那么我们今天呢，就来说一下这个土。我先给大家说两个词，一个叫做水土同啊，一个叫做火土同。啊，意思分别是土这个五行，它的十二长生和水的五行的十二长生是一模一样的，这是水土同；而另一个火土同呢，是指土这个五行的十二长生啊，和火这个五行的十二长生是一样的，一模一样啊。那土怎么能够既和水一样，又和火一样呢？那当然是不行的啊！啊，这就牵扯到一个自唐宋以来的争论：土啊，到底和水相同，还是和火相同呢？其实这个争议也是没必要的。现在我告诉大家，如果我们考虑地支，就用水土铜，或者呢，当我们使用那些非常非常重视地支的技术的时候，比如啊六壬或者六爻，使用这些技术的时候，使用水土铜。而当我们考虑天干的时候，哎，我们用火土同，或者说，当我们使用非常重视天干的技术的时候，比如像八字啊这些技术的时候，我们可以使用火土同。也就是说啊，水土同和火土同，它们是两个层面的事啊，不是说谁对谁错，而是它们的适用范围不同啊。为什么会这样呢？那就和钠钾有关系了。这个具体去讲呢，比较复杂。等以后啊，我在语音上读《新世一传》的时候，哎，那个时候再给大家去仔细讲这个原因。当然呢，现在可以简单的提一下。是这样，它和纳甲有关，因为钱纳了甲人，坤纳了乙鬼，但是人和鬼本该由离和坎来纳。在《京氏一传》中就有说啊，乾坤乃阴阳之根本，坎离乃阴阳之性命。也就是说，乾坤为体，坎离为用。那么本该纳离坎的人鬼啊，它纳在了乾坤之中，而离和坎呢，最终纳了两个土的天干。离卦的五行是火，坎卦的五行是水，也就是说性质是火和水的两个金卦，最终纳了土啊。那在这里呢，土和水火就联系起来了，所以衍生了后来的水土同和火土同这两种说法，他们都没有问题，他们只是适用范围不同。而他们的适用范围怎么界定呢？就是根据离和坎，他们本该纳人和鬼当中的哪一个？因为人他是阳天干嘛。鬼是阴天干嘛？那阳天干就应该代表天干，阴天干就应该代表地支，所以他们的应用范围最终就像我说的，水土应用于地支，火土应用于天干啊。好，第三个事我昨天讲的十二长生，告诉大家说五行不分阴阳，哎，阳火、阴火他们的十二长生都一样，哎，阳金、阴金他们的十二长生也一样，我哎我是这样说的。事实上呢，就是这样，没错啊。自古至唐宋时期都是这样，但是在唐宋时期，尤其是宋朝，随着八字子平法的诞生，出现了另外一种十二长生的配法。这种配法呢，认为阳五行和阴五行他们的十二长生不同啊，阳火阴火他们的十二长生不同，阳金阴金他们的十二长生不同。出现了这么一种说法，而我们现在这个社会上绝大多数人学习这个术数,数、学习八字，主要采用的就是后面这种说法。为什么呀？因为八字简单，容易普及嘛。那八字中又以徐子平为主，那这种说法，哎，就推而广之了。但是大家一定要知道，徐子平他只是一个人啊，他很伟大、很厉害，他创造了一套自己的理论，哎，创造了这个格局法。但是他也只是一位学者，哎，他不是圣人，不是神，他说的话不是真理。好，现在我就来说一说他这套方法的理论根据是什么。大家如果看过这个子平法，比如看过这个《渊海子平》或者《子平真诠》，那一定知道子平的这套十二长生分阴阳的方法，他们是怎样的。我简单说一下啊，这套方法当中，阳五行的十二长生和我昨天说的那套方法没有任何区别，是一模一样的。比如木的长生在亥，死在午。那子平也说阳木甲，他的长生也在亥，哎，死也在午啊、哎，是一样的。哎，但是呢，子平的阴五行就不一样了，他是这样看的：既然阳木的生在寅，死在午，那么阴木刚好应该和阳木反过来。阴木呢，它应该生在午，死在寅，对吧？我们刚才说阳木生在寅，死在午嘛，那么阴木应该生在午，死在寅，它刚好和这个阳木颠倒过来，为什么呢？大家可以去看一看这个子平所说的啊，他的意思是，他看了很多阴阳家的书，哎，阴阳家曾经说过阴死阳生啊，阳生阴死，他认为。阴和阳之间啊，存在着这样一个性质颠倒、对立、互相转化的关系。所以他就灵机一动，阳五行和阴五行他们的生和死，哎，把它颠倒过来，生就是长生嘛，死就是死嘛，哎，阳木和阴木把他们的生死颠倒一下，十二长生中其他的呢，就按颠倒之后的那个顺序再去排列，哎，这就是子平的方法，阴金的长生就是阳金的死，阴金的死就是阳金的长生啊，就是这样。好，说完了这个方法，我们来看一看他这种理论到底有没有道理。我个人认为是毫无道理。我认为子平在这方面上失心自用了，因为古人讲的这个十二长生是根据季节、气候的变化流转来进行规定的。那徐子平或者启发徐子平的人呢？他们没弄清这一点，于是呢就认为十二长生和阴生阳死、阳生阴死是有关的，然后再根据这个东西去修正啊，这是逐鹿求马，至少是舍本求末。而且呢，人家阴阳家说的阴生阳死、阳生阴死，指的是阴阳之间啊，两仪之间他们的一种互换。但是子平非得要把这个两仪之间的一种理论套到十二长生当中的。长生和死之中去啊，这也是风牛马不相及，所以我个人不认同。当然了，大家如果认为子平他在这方面是有理有据的啊，是有根据的，他这套东西是百是百准的，但是我不觉得真的会有人能够找到像样的原因去支持徐子平、啊，因为他创造这种方法的根据本身就很单薄。啊，因为阴阳家在另一个层面上的一句话就做了一些规定啊，这样做至少在整个系统上是不负责任、不严谨的。好，这个事呢，我也不好多说什么，因为啊，子平这的方法随着八字的普及啊，已经成为很多学八字的人的一种偏见了、啊，哎，不太容易打破。对于很多人来说，这是先入为主的观念嘛？哎，很牢固。所以呢，在这一点上，大家只要知道就行了。还是根据哎自己的喜好、自己的这样一种倾向去选择吧。如果真的能准，那也无所谓。但是如果以后大家觉得在八字上到了一个瓶颈，再往上很难上去了，似乎总是做不到百无一失，那这个时候可以回过头来考虑一下我说的这个东西。哎，换一套思维，换一套更古老、更保守的想法，看是否会更好。好，就说到这儿，明天再见。